0: Kaupallisessa yhteistyössä Otava ja Suomen Kuvaleja. Tänään aiheenamme on aurinkoa paljon massiivisemman tähden elämän päätepiste, jonka gravitaatio on niin suuri, että edes valo ei pääse pakenemaan. Toisin sanoen keskustelemme siis mustista aukoista ja siitä, miksi jokaisen meistä pitäisi kiinnostua niistä. Minä olen toimittaja kirjailija Koko Hubara ja kanssani studiossa on puhelimen välityksellä tietokirjailija ja tiedetoimittaja Markus Hotakainen. Tervetuloa mukaan, Markus. Kiitos. Mennään suoraan tähän sun uuteen kirjaan, eli mustat aukot ajan ja avaruuden rajalla. Siinä kirjoitat, että mustat aukot saattavat olla viimeinen toivo, kun maailman kaikkeuden aika käy vähiin. Mitä, se, mitä sä oikein tarkoitat sillä?
1: No, se on semmoista niin kuin tosi, tosi pitkälle sekä ajassa että fysiikassa menevää spekulaatiota. Että siinä vaiheessa, kun maailmankaikkeus vetelee viimeisiä joskus 10 potenssiin sadan vuoden kuluttua, eli ykkönen ja sadan ollaan siihen perään, niin kaikki tähdet on jo sammunut ja ainakin pikkuhiljaa kohta rupeaa hajoamaan. Niin saattaa olla, että jos silloin olisi tämmöinen niin kuin tosi pitkälle kehittynyt tekninen sivilisaatio, niin se voisi käyttää mustia aukkoja energiantuotantoon, että, että kun kosminen mikroaltataustasäteily on, on hyvin kylmää, mutta mustat aukot on vielä kylmempiä, niin sitä voitaisiin käyttää sitten lämpökuiluna, jotta saadaan aikaan lämpötilaero, joka sitten voidaan käyttää energian niin energianlähteenä. Mutta niin kuin sanottu, tämä menee hyvin pitkälle
0: Et ei tarvitse nyt ihan puolelle. vielä huolehtia tästä asiasta kuitenkaan.
1: Joo, eikä, se ei ole niin kuin, ää, me ei ratkaista sillä näitä hetkisiä ongelmia.
0: Ää, mun täytyy nyt tunnustaa heti tähän alkuun, että kun mä luin, luin tätä kirjaa, joka on siis erittäin hyvin kirjoitettu ja selkeä kirja, niin tunsin itteni niin kuin todella sellaiseksi, Kärpäsen kakaksi kaikkeudessa en, en yhtään niinku huomasin, että en tiedä hirveästi mitään siitä, mitä avaruudessa tapahtuu ja miten se vaikuttaa meihin ja mitä kaikkea siihen liittyy, mutta kerro sä mulle, että miten sä oot löytänyt tämän aihepiirin äärelle? Sä oot kirjoittanut ja tutkinut ja tehnyt kymmeniä kirjoja tähtitieteestä ja avaruudesta.
1: No kaikki alkoi heinäkuussa 69, kun Apollo 11 laskeutui. Kun pinnalle mä olin silloin viisivuotias ja, ja en tietysti oikein viimeisen päälle ymmärtänyt, että mitä nyt on tapahtumassa. Mutta muistan kyllä sen, kuinka, kuinka ajattelin, että tämä on nyt jotain aika isoa, että merkittävä juttu. Ja no, mä sitten siinä Apollo-lentojen huumassa näytin, niin että... että kun mä kasvan isoksi, niin musta tulee astronautti, mutta sitten mä kasvoin liian isoksi ja kaiken lisäksi väärässä maassa. Et Suomestahan ei vieläkään ole astronautteja käynyt avaruudessa eikä ole edes koulutuksessa. Koko lukioajan oli jo ihan varma, että musta tulee sitten tähtitieteilijä, että jos ei astronauttiin, niin sitten astronomi. Ja opiskelin tähtitiedettä Helsingin yliopistossa. Ei minusta tullut sitten kuitenkaan astronomiakaan, vaan mä rupesin kirjoittamaan jo tokana opiskeluvuonna itse asiassa Ursan lehteen juttuja tähdistä ja avaruuslennoista. Ja, ja sillä tiellä ollaan, että, että se on, kun on koko maailmankaikkeus käsiteltävänä, niin kirjoitettavaa riittää.
0: <tos> niin, ei ainakaan ihan heti lopu tota, aiheet kesken. Ei,
1: niitä kyllä... Kyllä riittää ja itse asiassa se löytyy koko ajan lisää, että se on vielä tässä hyvä puoli, että, että me ei läheskään kokonaan ja kaikin puolin tunneta maailman että, että aina on jotain uutta viritteillä.
0: Olet siis tehnyt erittäin hyviä valintoja silloin viisivuotiaana lapsena, elämänvalintoja. Tämä inspiraatio kaikille lapsille, jotka kuuntelee tätä jaksoa.
1: Joo, no, voi... Me... Tähdetään astronautiksi, niin voi tulla joksi ihan muuksi.
0: <laughs> niin kuin elämässä yleensä käy. Hei, mä luin niin. äsken tuossa introsta tuon mustan aukon määritelmän, jonka mä ihan kopipeistasin suoraan tuolta sun kirjasta. Oliko se niin nyt, oliko toi nyt se määritelmä? Onko siihen jotain lisättävää? Ja mikä se niin on se musta aukko? Mikä se musta aukko on? Onko se joku kuoppa, mihin voi vahingossa imeytyä eikä koskaan pääse takaisin, vai mikä se on?
1: No ensinnäkin siitä määritelmästä, että että mustia aukkoja on on siis tämmöisiä niin sanottuja tähdenmassaisia, eli kun muutama kertaa aurinkoa massiivisempi tähti päättää päivänsä siellä fuusioreaktiot ytimessä sammuu, niin se tähti luhistuu kasaan, ja, ja kun se on muutaman kerran, vähintään aurinko on suurempi, niin se luhistuu ihan täydellisesti, eli siitä tulee piste, jonka tilavuus on nolla, mutta tiheysääretön, eli musta aukko. Mutta niitä on myös toisenlaisia musta aukkoja, rakenteeltaan sinänsä ja periaatteeltaan samanlaisia, mutta hyvin paljon massiivisempia, tämmöisiä supermassiivisia mustia aukkoja, jotka ei ole vaan muutaman kerran aurinkoa suurempia, vaan ää, muutamia miljoonia tai kymmeniä miljoonia tai miljardeja kertoja aurinkoa Ja semmosia on galaksien, valtavien tähtijärjestelmien keskellä. Myös linnunradassa on keskialueella on, on tämmönen supermassiivinen musta aukko. Et ne on sitten äh, hyvin paljon voimallisempia sekä gravitaatioltaan että sitten, sitten ilmiöiltään, joita siinä ympäristössä esiintyy. Mutta aukko on siis matemaattinen piste, ja sen gravitaatio on niin suuri, että sieltä ei tosiaan valokaan pääse karkuun, ja sen lisäksi, että musta aukko on tämmöinen piste tai singulariteetti, niin kuin fyysikot ja tähtitieteilijät sanoo, niin sen ympärillä on tämmöinen tapahtumahorisontti, pallomainen kuori tai rajapinta, se ei ole mikään Aineellinen kuori, vaan se on vain tietty etäisyys siitä, siitä pisteestä ja se määrää sen rajan, minkä sisäpuolelta ei enää pääse karkuun, edes valo. Et jos sinne tapahtumahorisontin sisäpuolelle joutuu mitä tahansa ainetta tai säteilyä tai, tai joku uskallikko astronautti, niin sinne sitten jää. Et mustiin aukkoihin ei joku kuin menolippuja.
0: Kuinka lähelle tällaisia mustia aukkoja on päästy? Siis onko niitä lähetty jotenkin lähestymään tuonne avaruuteen?
1: No ei. Lähin tunnettu musta aukko on todennäköisesti 7000 valovuoden päässä. Lähempänäkin on, on ma, mahdollisia mustia aukkoja, mutta niistä ei ole ihan varmoja, että onko ne mustia aukkoja. Mutta, mutta varmuudella tiedetään, että, että reilun 7000 valovuoden päässä on, on musta aukkoja. Se on niin kaukana, että sinne, sinne ei nykytekniikalla eikä seuraavien sukupolvien tekniikallakaan on mitään mitään mahdollisuuksia päättää. Se mitä mustista aukoista tiedetään ja voidaan saada selville perustuu siihen säteilyyn, mitä sieltä mustan aukon lähistöltä tulee, ei tietenkään mustasta aukosta, koska sieltä ei tule mitään mitään valoa eikä muuttakaan säteilyä, mutta sen sen ympäristössä on usein, jos sinne syöksyy kaasua tai pölyä, niin se kuumenee ja alkaa säteillä ennen kuin se katoaa sinne mustan aukon syöveriin ja siitä saadaan sitten tietoa siitä mustan aukon ympäristöstä ja sen ominaisuuksista. Ja sitten nämä muutama vuosi sitten ensimmäisen kerran havaitut gravitaatioaallot kertoo myös sitten mustista aukoista ja niiden törmäyksistä ja niihin liittyvistä ilmiöistä. Mutta se on tämmöistä, joudumme katsomaan kaukaa.
0: No entäs sitten että nämä mustien aukkojen historia? Nyt me tiedetään tai nyt me ollaan niin tässä pisteessä, että meillä on tieto jostain mahdollisesta mustasta aukesta aivan käsittämättömän kaukana, mutta, tota, mutta suhteessa niin tähtitieteeseen ylipäätään, niin, niin milloin mustat aukot tuli kuvioihin ja mi- miten niitä alettiin löytää ja, ja minkälaisia erilaisia teorioita niistä on esitetty ajan saatossa?
1: Mustataukot se on itse asiassa aika vanha, vanha asia jo 1780-luvulla. John michel niminen pappismies Englannissa laskeskeli, että jos tähti on tosi suuri, hyvin massiivinen, niin se vetovoima on niin, niin valtava, että se ei säteile ollenkaan. Eli Michel päätyi siihen, että, että maailmankaikkeudessa on tämmöisiä pimeitä tähtiä. No se ei silloin vielä herättänyt kovin, kovin suurta kiinnostusta. Oikeastaan koko asia unohtu. Mutta sitten Albert Einstein, 1915, kehitti yleisen suhteellisuusteorian ja sen pohjalta sitten laskelmat osoitti, että, että teoreettisesti on mahdollista, että aine puristuu niin tiiviiksi, että, että siitä tulee musta aukko. Silloin ei käytetty vieläkään sitä että musta aukko. Puhuttiin vaan singulariteetista Einstein itse ei uskonut mustiin aukkoihin eikä kovin moni muukaan pitkiin aikoihin, oikeastaan vasta 1960-luvulla alettiin tosissaan ensin teoreettisesti edelleen tutkimaan, että minkälaisia ne mustat aukot olla ja miten niitä ehkä voitaisiin löytää ja, ja sitten, sitten niitä pikkuhiljaa alkoi löytyä nimenomaan sen säteilyn perusteella, mitä, mitä tulee siitä aineesta, joka sinne mustaan aukkoon syöksyy.
0: Onko sille joku syy, että just silloin 60-luvulla se tutkimus jotenkin käynnistyi uudelleen? Liittyykö se muuten näihin avaruus, ö, avaruusmatkakysymyksiin ja sellaisiin, mitä silloin oli tapetilla, vai oliko siinä jotain muuta syytä?
1: No yksi oli se, että, että, että teoreettisesti päästiin asiassa eteenpäin, mutta myös sitten avaruustekniikan kehittymisen myötä, koska silloin alettiin tehdä ensimmäisen kerran havaintoja avaruudesta tulevasta röntgensäteilystä. Maapinnalta sitä ei pystytä tutkimaan, mutta silloin, silloin lähetettiin ensimmäisiä tämmöisiä luotausraketteja ilmakehän yläosiin, tiheimpiä osia yläpuolelle, mihin, mihin se röntgensäteily pääsee. Ja, ja todettiin, että taivaalla on, on useita hyvin voimakkaita röntgensäteilylähteitä. Ja, ja tässä sitten teoria ja käytäntö. Eli havainnot kohtasivat ja, ja päädyttiin siihen, että osa niistä saattaa olla hyvin, hyvin massiivisia, mutta näkymättömiä kohteita, joista tulee vain sitä röntgensäteilyä ja, ja osa niistä on sitten mustia aukko. Että siitä, siitä oikeastaan lähdettiin sitten etenemään. Kuuntele Tosiasiassa podcastia.
0: Lisää Tosiasiaa osoitteessa suomenkuvaletti.fi. Mutta onko tiedemaailma sitten kuinka yksimielinen siitä, että, että tämä on se, mikä musta aukko on vai onko täst, on, käydäänkö tästä jonkinnäköistä debattia, öö, mihin suuntaan tän hetkiset tutkimukset jotenkin osoittaa?
1: Pääpiirteissään mustista aukoista ollaan, ollaan kyllä aika, aika yksimielisiä, että, että ne on tämmöisiä uhistuvan tähden pisteitä tai sitten tämmöisiä supermassiivisia mustia aukkoja. Tietysti sitten yksityiskohtia hiota edelleen niistä. Niistä joissakin tapauksissa voi sanoa, että väännetään käski, että, että ollaan eri mieltä, että miten miten aine käyttäytyy täsmälleen siinä mustan aukon lähistöllä tai, tai miten musta aukko vaikuttaa siihen lähiavaruuden ilmiöihin, mutta kyllä se, kyllä se perus Perusrakenne on, on yleisesti hyväksytty, että, että se perustuu yleiseen suhteellisuusteoriaan, joka on, on lukemattomilla havainnoilla ja mittauksilla todettu validiksi teoriaksi ja, ja tauko on, on osa sitä, sitä toimivaa teoriaa, että, että aika vaikea kuvitella, että yhtäkkiä tulisi joku semmoinen havainto tai teoreettinen läpimurto, että mustiaukkoja on ole olemassa ollenkaan.
0: Mitä muita asioita tällä hetkellä erityisesti avaruudesta tutkitaan?
1: Pimeä aine ja pimeä energia on semmoisia, mitä, mitä tällä hetkellä pähkäillään kovasti. Että mitä, mistä niissä oikein on kyse? Että pimeä aine on äh, sillä tavalla mystistä, että se vaikuttaa vaan gravitaatiollaan. Se ei säteile, eikä, eikä se vuorovaikuta vaikuta tavallisen aineen kanssa mitenkään muuten kuin sen painovoimavälityksellä, ja siitä ollaan jokseenkin varmoja, että sitä on olemassa. Mutta sitten pimeä, pimeä energia on, nämä on no yleensä luonnehtunut niin, että pimeästä aineesta tiedetään tosi vähän, ja pimeästä energiasta ei sitäkään. Et se, se on käytännössä vain nimitys, jollekin ilmiölle, joka saa maailmankaikkeuden laajenemisen kiihtymään. Siihen tietysti tarvitaan energiaa, joten kehitettiin sitten tämmöinen käsite pimeä energiaa, mutta sitä ei tosiaan tiedetä, että mistä siinä on oikeasti kyse. Se tiedetään, että maailmankaikkeus laajenee yhä kiihtyvällä vauhdilla koko ajan ja jonkun ilmiön täytyy se saada aikaan. Mutta se, mitä se pimeä energia oikeasti on, niin sitä ei tiedetä.
0: Ja sitä nyt pyritään tutkimaan?
1: Sitä pyritään tutkimaan ja selvittämään, että mistä mistä siinä oikein on kyse, koska se, että sen jäljelle päästiin reilu 20 vuotta sitten, kun tähtitieteellisillä havainnoilla lähdettiin mittaamaan tarkasti, millä nopeudella maailmankaikkeus laajenee. Siinä vaiheessa oltiin siinä käsityksessä, että maailmankaikkeuden kaiken aineen oma gravitaatio jarruttaa sitä laajenemista, eli se pikkuhiljaa hidastuu, mutta sitten kun saatiin näitä tarkkoja havaintoja, niin huomattiin, että se ei suinkaan hidastu, vaan päinvastoin kiihtyy, ja se oli oikeasti mullistava tämmöinen nä- näkökulman muutos, Et melkein verrattavissa siihen, kun 1600-luvulla päädyttiin siihen, että, että maapallo ei olekaan kaiken keskellä, vaan siellä on aurinko, mutta tietysti tää Maailmankaikkeuden laajeneminen on vähän abstraktiimpi käsite, niin siitä nyt ei ole iltapäivälehdissä otsikoitu ihan kauheasti tästä tieteellisestä mullistuksesta.
0: Nyt tulee tämän jakson varmaan tyhme, tyhmin kysymys, mutta onko täällä jotain merkitystä meidän elämän kannalta, niin kuin mustilla aukoilla, pimeällä energialla, sillä, että maailmankaikkeus laajenee niin kuin, miksi meidän pitäisi olla kartalla siitä, että mitä avaruudessa tapahtuu?
1: Ensinnäkään tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassakaan, että on, on vain niin kysymyksiä. Vastaukset voi olla tyhmiä, se on sit
0: Se on toinen
1: juttu. Mut, mutta tota, mustia aukkojen tutkimus on, on siinä mielessä tärkeää. Tietysti voisi ajatella, että jos niitä nyt on tuolla jossain tuhansia vaihella vuosien päässä, niin se jos siellä nyt tapahtuu jotain, niin ei se nyt meitä hetkauta, mutta, mutta kyse ei olekaan siitä, että mitä niin kuin jonkun yksittäisen mustan aukon lähistöllä tapahtuu tai mitä, mitä jossain galaksin keskustassa milloinkin on meneillään, vaan aukkojen tutkimuksesta saadaan mahdollisesti viheä siitä, miten yleinen suhteellisuusteoria ja kvanttifysiikka saataisiin yhdistettyä. Et niin kuin mä tuossa kirjassa totean, niin mustissa yleinen suhteellisuusteoria ja kvanttifysiikka ei lyö kättä, vaan toisiaan. Ne on keskenään hyvin ristiriitaisia teorioita, mutta ne molemmat kuvaa mustia aukkoja ja ne molemmat kuvaa mustia aukkoja tiedon valossa oikein, joten niillä täytyy olla joku yhtymäkohta ja itse asiassa Einstein jo Aikoinaan yritti löytää, löytää kaiken teoriaa, joka, joka yhdistäisi hyvin suurten massojen ja gravitaatiokenttien ja muiden ja sitten hyvin pienten ilmiöiden ää, maailmat ja niiden teoreettisen kuvailun. Ja jos se saadaan yhdistettyä, niin sillä saattaa olla sitten ihan, ei nyt ehkä ihan arkielämään välttämättä vaikuttavia tekijöitä, mutta mutta se kuitenkin on osa sitä perusfysiikan tutkimusta, joka kuitenkin on antanut meille esimerkiksi nyt nämä kännykät, mitä tässä nyt juuri käytetään tälläkin hetkellä. Jos jos sitä perustutkimusta ei tehdä, niin sovellutuksiakaan ei pystytä sitten kehittämään. Mutta sitten se, mitä maailmankaikkeuden laajenemiseen tulee, niin, niin se tietysti tuntuu vielä... Etäisemmältä. ja tietysti onkin etäisempi asia, mutta se on myös, myös osa sitä fysiikan ja tähtitieteen ja ylipäätään luonnontieteiden perustutkimusta. Halutaan selvittää, minkälaisessa maailmankaikkeudessa me eletään, ja kun se on tämmöstä luonteeltaan perustutkimusta, niin me ei oikein pystytä sanomaan, että minkälaista perustutkimusta kannattaa tehdä, jotta siitä olisi joskus tulevaisuudessa hyötyä, vaan Oikeastaan kaikkea mahdollista täytyy tutkia, koska monesti tämmöiset mullistavatkin sovellutukset saattaa tulla sitten yllätyksenä, kun on päästy jossain perusasioissa hyvin pitkällä. Aivan. Se on, se on osa, osa niin kuin luonnontieteiden tätä perusolemusta.
0: No sitten jatkokysymyksenä tuohon, että, että kun saat niin hirveän paljon lukenut ja seurannut tätä avaruustutkimusta ja, ja maailmankaikkeudesta käytäviä tieteellisiä keskusteluja, niin kun meillä on ollut, ollut tässä ihmishistoriassa, on löytynyt painovoima ja on todettu, että maa ei olekaan litteä ja on todettu, että maa ei olekaan kaiken, maapalloa ei ole kaiken keskipisteen, niin, niin onko mahdollista, että tämän tyyppisiä isoja äh, oivalluksia tulee vielä eteen? Vai ollaanko me löydetty jo kaikki?
1: Ei me ole löydetty kaikkea. Ma- Maailmankaikkeus on niin, niin suuri ja vanha. Et kaukaisimmat kohteet, mitä tällä hetkellä pystytään tutkimaan, on yli 13 miljardia valovuoden päässä, mikä tarkoittaa, että, että se valo tai muu säteily, mikä sieltä tulee, niin se on lähtenyt yli 13 miljardia vuotta sitten liikkeelle, eli paljon ennen kuin maapallo on ollut edes olemassa. Mutta ähm, esimerkiksi tämä pimeä Aine ja pimeä energia on, on semmosia niin kun, viimeaikaisempia suuria mullistavia löytöjä. No pimeän aineen olemassaoloa ounasteltiin jo 1930-luvulla, mutta, mutta sitä on tarkemmin pystytty tutkimaan vasta viime vuosikymmeninä ja sitten tää pimeä energia on tosiaan parinkymmenen vuoden takaa vasta tullut tähän niin kun, käsitteistöön ja ää, niiden myötä on käynyt ilmi, että, että se aine, mitä me pystytään maailmankaikkeudessa näkemään, muodostaa siitä kokonaisuudesta vain muutaman prosentin. Hmm. Suunnilleen äh, neljäsosa on, on pimeää a- ainetta, ja kaksi kolmasosa on sitten pimeää energiaa. Eli niin kuin mä olen jossain todennutkin, että, että jos nyt ajatellaan, että nykyinen tähtitieteellinen tutkimus 1600-luvun alussa, kun kauputki keksittiin ja otettiin käyttöön tähtien tarkastelussa, niin 400 vuodessa tähtitieteilijät on onnistunut hukkaa 95 prosenttia maailmankaikkeudesta. Et se mitä me nähdään on vain 5 prosenttia siitä. Hmm. Ja on mahdollista, että, että samantyyppisiä tai ei nyt ehkä samantyyppisiä, mutta niin kuin luonteeltaan yhtä mullistavia löytöjä on, on odotettavissa jatkossakin. Mitä tarkemmin me maailmankaikkeutta pystytään tutkimaan, niin sitä todennäköisemmin ää, me tunnetaan se niin kuin pääpiirteissään aika läpikotaisin. Mutta on, on mahdollista, että, että jatkossakin tulee jotain ihan totaalisia yllätyksiä.
0: Tämä on tosi jännittävää. <laughs> ajatella, että Joo, mitä jos. Kyllä
1: menee helposti yöunet. Niin.
0: Mulla vähän meni viikonloppuna, mun täytyy myöntää, kun mä tota vielä uudelleen luin ja mietin, että, että täällä mä vaan kellun ja jos, tai että tässä mä kellun ja koko ajan tämä laajenee ja laajenee tää maailman kaikkeesta, tää on aika trippaavaa.
1: Joo, kyllä siinä niin kun, ää, ei siinä mitään kuvia tarvitse. Kun vaan funneraa asioita, niin siin tulee semmoinen ko- kosminen kammotus.
0: <lacht> Joo, ja sitten tuntuu, että kaikki ne ö, avaruus- ja jututkin mitä on joskus kattonut, niin nekään ei enää oikein tuntunut miltään, kun päästään niin oikean asian äärelle.
1: Joo, no, niin se, sehän tässä juuri on yksi niistä kiehtovista piirteistä.
0: Nyt seuraa tosiasiassa podcastin vakio-osio kolme kovaa kysymystä, jossa kysymme kaikilta vierailtamme samat tiukat tosiasiat ja lämpimät suositukset. Ja nyt saa vastata vain ihan lyhyellä virkkeellä muutamalla sanalla. Oletko valmis, Markus Hotakainen?
1: Kuvittelisin, joo.
0: Kysymys numero yksi. Mitä jokainen voi tehdä vielä tänään parantaakseen maailmaa?
1: Kannattaa lähteä ulos, vaikka nyt on tämmöinen räntäsateinen keli ja katsoa, kuinka ihmeellinen tämä maailma oikeasti
0: on. Entäs sitten äh, suosituksia? Mitä muuta kuin omaa uutta kirjaasi Mustat aukot ajan ja avaruuden rajalla suosittelisit meidän kuulijoille?
1: Äh, no mä oon nyt viime aikoina aika montakin ilmastonmuutoskirjaa lukenut, mutta esimerkiksi... Äh, J.P. Koskisen hiilialan jäljellä olisi aika hyvä, koska siinä, siinä hyvin selkeäsanaisesti tuodaan esiin, että mistä tässä oikeasti on kyse, miksi meidän pitäisi toimia just nyt, eikä yli huomenna.
0: Ja J.P. Koskinen on ollut meillä myös haastattelussa tässä, tässä sarjassa, kannattaa sekin jakso kuunnella. Siellä tosiaan selviää, että miksi ilmastonmuutos on käynnissä ja mitä sille vielä voi tässä tehdä. Entäs sitten kysymys numero kolme? Mitä sä aiot seuraavaksi tutkia, mistä aiot kirjoittaa?
1: Tähtitieteen naisista, oh, menneiden yes. vuosikymmenten ja vuosisatojen tutkijoista, jotka jää aina jonkin alaviitteisiin tai sitten kokonaan mainitsematta.
0: Tämä oli siis mahtava skuuppi. Loistava, mm. loistava vastaus. <lacht> tuota, <lacht> <lacht> Sinun kanssasi voi jatkaa keskustelua tai voi seurata ö, musta aukko aiheista, uutisointia Facebook-sivulla, jonka nimi on Ajan ja avaruuden rajalla. Ja sitten sen lisäksi kuulijoille tiedoksi, että jos aihe herättää kysymyksiä, kommentteja tai haluatte lähettää palautetta, niin missä tahansa somekanavassa voi käyttää hashtagia tosiasiassa, niin siellä voimme jatkaa sitten keskustelua yhdessä. Minä olen siis koko hubaraja vieraannani on ollut tietokirjailija ja tiedetoimittaja Markus Hotakainen. Lisää mustista aukoista ja avaruuden mysteereistä ylipäätään. Voit siis lukea hänen uudesta kirjastaan Mustat aukot ajan ja avaruuden rajalla. Se löytyy kirjojen suoratoistopalveluista ja perinteisistä kirjakaupoista. Kiitos Markus, kun tulit vieraakseni. Kiitos. Ja kiitos myös kuulijoille. Muistakaa kuunnella kaikki muutkin Tosiasiassa-podcastin jaksot. Kiitos.
1: Puhetta Tosiasioista. Tosiasiassa-podcast. Kaupallisessa yhteistyössä Otava ja Suomen kuvalehti. Jatketaan Tosiasioista somessa. Hashtag Tosiasiassa.